0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und Radiohead können in die Zukunft sehen. Außerdem kann man durch Neukombination ihrer Songs ein Riesenalbum erschaffen und Musikstreaming ist eine Idee von Bassist Colin Greenwood aus den 80ern. Nur eine dieser Theorien habe ich gerade erfunden, die beiden anderen existieren wirklich und es gibt noch viele weitere, die unter Fans die Runde machen. Die Abstände, in denen Radiohead neue Alben rausbringen, sind groß genug, um in der Zeit dazwischen bequem jedes noch so kleine Detail der Veröffentlichung unter die Lupe nehmen und ihm eine Bedeutung andichten zu können. Aber warum sollte man so etwas tun, wenn sich um eine Band solche Mythen ranken? Dann, weil sie es provoziert oder weil sie etwas von solcher Brillanz geschaffen hat, dass Menschen skeptisch werden, wie sie das ohne übersinnliche Kräfte hingekriegt haben soll. Bei Radiohead trifft beides zu, denn von ihnen stammt das Album OK Computer. No. Zuerst die Sache mit der Provokation. Okay, Computer ist selbst eine, und zwar auf ganzer Linie. Alles ist relevant. Die Reihenfolge der Titel, über die sich Radiohead zwei Wochen lang den Kopf zerbrechen. Das sehr umfangreiche Artwork von Stanley Donwood, das Lautsänger Tom York alles mitteilt, was in den Songs nicht gesagt wird. Der Albumtitel, der ein Zitat aus Douglas Adams Hörspielserie Per Anhalter durch die Galaxis ist und in der Handlung an dem Punkt fällt, an dem die Menschen die Kontrolle über die Maschinen zurückerlangen. Es gibt bei OK Computer nichts, das einfach so gemacht wurde. Das lädt geradewegs dazu ein, überall nach versteckten Botschaften zu suchen. Eine Provokation ist das Album aber auch deshalb, weil es so offensiv mit den vorigen Werken bricht. Das Debüt Pablo Honey kann man als britische Version des Grunge sehen. The Bands ist musikalisch eigenständiger und in der Summe ein tadelloses Stück Alternative Rock. Radiohead wären Popstars geworden, hätten sie nur diesen Stil konsequent weiterentwickelt. Und die Plattenfirma will das auch so. Die Band entscheidet sich für das Gegenteil. Auf OK Computer fangen die Musiker an zu basteln. Mit Struktur, mit Atmosphären und vor allem mit dem Sound. Für Tom York und seine vier Begleiter ist dieser Schritt ein großes Risiko, dass sie durch den Erfolg von The Bands überhaupt erst eingehen können. Der direkte Vorgänger von OK Computer erreicht schon im April 1995 Goldstatus, einen knappen Monat nach Verkaufsstart. Es gibt warme Worte von Kritikern und Weggefährten und von der Plattenfirma Parlophone 100.000 Pfund für Equipment. Radiohead sind jetzt frei und mutig genug, ihr nächstes Werk so anzugehen, wie sie es für richtig halten. Alles selber machen. Keine langen Sitzungen im Studio mehr unter Aufsicht, keine Fristen mehr, bis zu denen irgendetwas fertig sein muss. Auch den Produzenten bestimmen sie selbst. Nigel Godrich soll es machen, denn zu ihm hat die Band ein besonderes Verhältnis. Bei The Bands assistiert er John Leckie bei der Produktion. Als der eines Abends mal weg muss, bleibt Godrich mit der Band im Studio und werkelt an B-Seiten, von denen eine, nämlich Black Star, sogar auf dem Album landet. Offenbar stimmt die Chemie und einige Zeit später nimmt Godrich den Song Lucky auf, den ersten überhaupt, der es in die Titelliste von OK Computer schaffen wird. Lucky fällt bei der Band in vielerlei Hinsicht der Groschen, in welche Richtung sie mit dem neuen Album gehen will. Dabei ist der Song ursprünglich gar nicht für OK Computer gemacht, sondern für The Help Album, eine Compilation der Organisation War Child, die Geld für Kinder in Kriegsgebieten sammelt. Produzent Brian Eno fragt Radiohead während ihrer The Bands Tour an, ob sie nicht einen Song beisteuern wollen. Weil das Stück keinen sonstigen Kontext hat, entsteht es ohne jeden Zwang. Eine inspirierende Erfahrung für alle. Lucky setzt sich abstrakt mit dem Bosnienkrieg auseinander und ist damit frei von der üblichen popkulturellen Heiterkeit. Aber die Bandmitglieder stellen fest, dass ihnen das so gefällt. Die Promotion zu ihren bisherigen Alben, so einträglich sie war, hat ihnen auch gezeigt, was sie nicht wollen – leichte Unterhaltung, Auftritte in aufgesetzt fröhlichen Fernseh- und Radioshows. Tom York ist viel zu sehr Kritiker politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse, als dass er sich bei so etwas nicht vollkommen deplatziert fühlen würde. Das Schicksal von OK Computer als Dystopie ist damit unausweichlich. Das Album zeichnet Stück für Stück ein düsteres Bild vom Schrecken digitaler und technologischer Abhängigkeit. Gleichzeitig sind die Songs inhaltlich noch abstrakter als auf The Bands, die Botschaft ist eher in der Gesamtwirkung von OK Computer zu finden, weil die Titel in einem Bezug zueinander stehen und Radiohead darauf setzen, dass das Album als Ganzes gehört wird. Ein immer wiederkehrendes Motiv in Tom Yorks Texten hat zum Beispiel mit seiner Furcht vor öffentlichen Transportmitteln zu tun. Die Vorstellung, dass er sie nicht selbst steuern kann, bereitet ihm Unbehagen und es fasziniert ihn, wie viele Schicksale auf der Reise an ihm vorbeiziehen, ohne dass es zu einer echten Begegnung kommt. Ja. Wer sich auf dieser Ebene mit der Thematik auseinandersetzen will, kann das kaum in gewohnter Umgebung. Das wird auch hier schnell klar. Die Aufnahmen zu OK Computer entstehen zwischen 1996 und Anfang 1997 und tragen einem Umstand Rechnung, der vorher schon anderen aufgefallen ist und der im ersten Moment paradox erscheint. Ein normales Studio, obschon es zum Musikmachen gebaut wurde, ist dem kreativen Prozess häufig nicht zuträglich. Radiohead lösen das Problem, indem sie sich in St. Catherine's Court einbuchen, ein Gutshaus aus dem 16. Jahrhundert in Somerset im Süden Englands. Zu diesem Zeitpunkt gehört es der Schauspielerin Jane Seymour, die das Haus unter anderem als Filmset vermietet. Sie gibt der Band die Schlüssel und bittet sie noch die Katze zu füttern, dann haben Radiohead das Anwesen für sich und nutzen die unterschiedlichen Räume, um alle möglichen Effekte zu erzielen, wie etwa hier der Verhaltegesang von Exit Music for a Film. Nigel Godrich, für den OK Computer das erste Engagement als Hauptproduzent ist, ist bei alledem bereit, die Verantwortung zu übernehmen, damit Radiohead sich auf die Musik konzentrieren können. Den Film in Exit Music for a Film gibt es übrigens wirklich. Es ist Baz Luhrmanns Version von Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes in den Hauptrollen. Der Song ist neben Lucky die zweite Auftragsarbeit aus dem Album. Radiohead haben auf Bitten von Parlophone gerade eine Aufnahmepause eingelegt, um für ein paar Konzerte mit Alanis Morissette durch die USA zu touren. Bei der Gelegenheit äußert der Regisseur seinen Wunsch, dass die Band ein Musikstück für den Film schreibt. In Romeo und Julia ist er im Abspann zu hören. Auf dem Soundtrack ist der Titel auf Verlangen der Bandmitglieder nicht enthalten. Der Text fasst im Grunde den groben Handlungsrahmen zusammen, weil es York für das passend erscheint. Aber der kulturelle Fundus, aus dem sich die Tracks auf OK-Computer okay bedienen, ist ohnehin riesig. Selbst Karma Police, was eigentlich nur ein Band-Insider ist, ist nicht frei von Referenzen, weil es zum Beispiel die Harmonien des Beatles-Songs Sexy Sadie zitiert. Dass alles das schwere Kost auch für Fans ist, ist Radiohead sehr wohl bewusst. Aber die Band kennt ihr eigenes Publikum offenbar besser als zumindest die Plattenfirmen. Sowohl Parlophone für den britischen Markt als auch Capitol für den amerikanischen setzen ihre Gewinnerwartungen drastisch herunter, als sie erste Versatzstücke aus dem neuen Album hören. Die Plattenbosse sind in der Tat ziemlich entsetzt von der musikalischen Entwicklung doch zu Unrecht. Okay Computer wird für die Band das erste Nummer-1-Album in Großbritannien und das hat auch damit zu tun, dass die jüngeren Entwicklungen der Musikszene eine Lücke hinterlassen haben, die das neue Album jetzt füllen kann. Die kurze Blütezeit des Grunge ist im Mai 1997 bereits zu Ende. Auch der Britpop ist gerade implodiert, weil er den hohen Erwartungen des Marktes nicht mehr gerecht wird. Und in diesem Vakuum haben Radiohead selbst mit ihren vergleichsweise unbequemen Songs gute Chancen, dass sich genügend Interessierte darauf einlassen. Radio. Der wahre Grund für den Erfolg von OK Computer ist aber ein anderer, denn Radiohead erreichen damit etwas, das nur ganz wenigen überhaupt gelingt und das viel wertvoller ist als gute Verkaufszahlen. Sie haben die Fans auf ihren neuen Weg einfach mitgenommen, weil sie sich ihre Glaubwürdigkeit bewahrt haben. Einen solchen Bruch mit den Erwartungen an diesem Punkt der Karriere, den wagt man nur, wenn man entweder verrückt ist oder absolut überzeugt davon. Okay, Computer ist ein hochintelligentes Werk voller Querverbindungen, das beim Hören Aufmerksamkeit fordert und wegen seines offenkundigen Kulturpessimismus auch nicht leicht zu verdauen ist. Darin steckt übrigens ein interessanter Widerspruch. Radiohead verwenden Technologie zur Verfremdung und sie kritisieren Technologie für ihre gesellschaftlichen Folgen. Aber die Botschaft wird aus irgendeinem Grund verstanden. Und damit hat selbst Tom York, der sich den Großteil davon überhaupt erst ausgedacht hat, nicht gerechnet. Wer es bis hierhin geschafft hat, folgt der Band ab jetzt überall hin.
1: Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders done a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, On Sunday's Willing Road Supermarket.
0: Wer das ganze Gebastel mit Sounds und Effekten für experimentell hält, sollte übrigens um das nachfolgende Album Kit A besser gleich einen Bogen machen. Darauf verabschieden sich Radiohead endgültig vom gitarrengeprägten Sound früherer Zeiten. So gesehen darf OK Computer als Übergangsalbum gelten. Es hat aber auch viele Grundsteine gelegt. Produzent Nigel Godrich und der Künstler Stanley Dornwood gehören immer noch zum festen Inventar der Band, haben bisher bei jeder ihrer Platten mitgewirkt. Ja, es stimmt, Radiohead haben die Zukunft vorhergesehen, das darf als Zufall gelten, aber als sehr glücklicher. Soziale Entfremdung, der Hang zur Selbstoptimierung, Konsumrausch und tief verwurzelte politische Unzufriedenheit. Okay, Computer liefert einen Ausblick auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und das zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch gar nicht begonnen hat. Was die anderen Gerüchte angeht, angeblich haben Radiohead ihr Album In Rainbows von 2007 so konzipiert, dass man die Titel abwechselnd mit denen von OK Computer abspielen soll. Ob wirklich was dran ist, erfahren wir nie, weil die Band sich mit Kommentaren zu solchen Theorien gewohnheitsmäßig zurückhält. Wenn es aber eine Band gibt, der man so etwas zutraut, dann sind es Radiohead. No.